0: Noi, anul trecut, spunem așa, practic am, am exportat, pește hotarele Republicii, cred că peste 5 milioane de dolari exporturi de produsele care le face. Am leturat șoferul de la Volan. Că astăzi, în peste 150 de orașe în lume se exploatează tehnica noastră.
1: Cum ați ajuns în San Francisco,
0: să Din 2015 și... În 14-15, am început a produce și utilaj electronic pentru autobuzele electrice. Eu cred că sperc până la anul nou să primim vin cod Republica Moldova.
2: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Ați văzut filmul Jobs
0: cu Steve Jobs? s da. Steve Jobs. Ei, cum asta, nu știu ce ne-au auzit sau nu-mi no, privit da. așa lucrurile. Astea sunt niște lucruri e extraordinare. El a schimbat, practic, tehnologiile, viziunile. În primul rând, și al mai mare efect l făcut, făcut, adică de la clavieșe, da? trecut la ecranul care... Da. care asta au fost, cum? Un pas enorm
2: înainte.
0: A uh-huh, uh-huh. lărgit uh, posibilitățile oamenilor de a, de a exploata, a da, fi, cum spun eu, um, cei care, de acum ei, dictează istoria vieții. Chiar iar aveam niște prieteni în ospiție și povesteam că uneva pe în 1985, când noi promovam tehnica de calcul, era o chestie, toți șefii stemeau cadracul de tămâie de tehnica de calcul să nu aibă un display pe masă, era o problemă, sunt operatori și așa mai departe. Uh-huh. Uh-huh. A fost, probleme au fost destul de multe și m- atunci era foarte greu să promovezi, adică nu numai că tehnica era slabă față de cum este astăzi, dar acum m- să spunem un copil și el de acum poate lucra la, la claviatură, poate ceva scris și așa mai departe. Adică lucrurile au evoluat foarte mult. Uh-huh, uh-huh. Asta e realitate.
1: Și, iată, eu când îmi imaginez dumneavoastră cum lucrați, parcă, eu îmi imaginez că e tot ca în filmul ăla unde e. stați într-un garaj și, de fapt, numai dumneavoastră știți și lichiți acolo și ardeți și puneți una cu alta. Rezultatul, noi îl vedem că e frumos. Și rezultatul e urat. Dar, de fapt, însă procesul e...
0: E, e așa, e meticulos? Și ne... Spunem, dumneavoastră ludesc din punctul dumneavoastră, de vedere da, da. lucrurile, dar ceea ce facem noi, adică e un lucru consecvent, da? spunem poate la începuturi, când am început primele uh, producții, proiectări, și așa mai departe, a fost așa mai echaustiv, ca spun eu, adică în sensul că atunci avem un singur tip de utilaj, l-am făcut, noi nu știam cum o să comporte, ce o să se întâmple. Cu timpul s creat o echipă care avem adică niște viziuni, pe de altă parte lucrând cu firma Fujitsu, cum v-am mai spus, noi cunoaștem tendințele de dezvoltare a transportului în general. Și noi știm, adică, una din tendințe este ca a înlătura șoferul de la volan. Asta e tendința care, de acum vedeți că apar foarte multe informații, automobil pe autopilot și așa mai departe. Și iată, cunoscând toate tendințele astea, văzând la ce etapă se găsește astăzi industria, nu transportului electric. Și da? uh-huh. noi venim uneori cu niște idei care de la ideea care o avem și până la implementare, poate să treacă și vreo 5 ani de zile. Adică este o chestie. Că ceva trebuiește mâine, da? dar ceva azi, cum spun, acei care exploatează, nici nu o să primească lucrurile astea în, în realitate. Adică, pentru și e prematur. Yeah. Noi în transportul electric, ca să spun așa, în multe lucruri suntem pionieri, eu nu pot să spun, spre exemplu, în toată lumea, dar în zonele unde noi lucrăm, adică am fost aici iei, chiar în România, sunt lucruri care... Noi am fost pionieri cu niște idei, adică venind... Noi prime am făcut... Uh, Mișcarea autonomă a trolebuselor și a tramvailor, din considerentul când mergea să defecta sau aparea, dispărea energie electrică în reța și, spre exemplu, trolebusul rămas la o intersecție. Uh-huh. Și iată noi în asta în anul 2003 am făcut pe acumulatoarele care erau acolo, prin niște viziuni, am luat ce am făcut, că din intersecție, chiar dacă nu arde lumina, în amedere nu lucrează, este 200-300 de metri, el mergea pe acumulatoarele proprii care uh-huh. era în rejim cum merge acum autobuzul electric. În uh-huh. uh-huh. urmă, noțiunea de autobuz electric cu încărcare din mers, adică dinamică, nu a venit cu ideea spunând că el, adică am pus bazele că iată el, merge, spre exemplu, 20-30 de km. Adică am dat un parcurs nu cât uh, uh, poate să lucreze acumulatoarele până se descarcă cu totul, dar pentru uh, necesitățile ca nu a defecta acumulatoarele și anul venit iată, cum în Chișinău sunt uh, autobuze electrici cu încărcare dinamică pentru cu mărsă autonom de 20 de km sau 30 de km. adică cuvântul ăsta cu parcurs din 20 sau 30 a fost inventat din noi și nu numai asta, adică multe lucruri care eu cred că, adică nu știu cum o să fie bă, pe urmă mișcările în transport, cu toate că noi multe lucruri le prognozăm, dar asta e realitatea că noi cunoaștem și, adică, noțiunea de garaj de mult la noi e, e, o dispărut ca așa noțiunea. Noi, spre exemplu, dumneavoastră ați văzut ceva din ce facem acolo, noi avem un plus foarte mare că noi lucrăm prin cooperare. Eu zic că întreprinderea noastră, ceea ce facem noi, ar trebui să aibă, eu știu, 200, 300, 500 de angajați, să aibă profeți foarte mari, să aibă strunguri, să... adică Și aici apare o întrebare, da? noi astăzi avem comenzi, da? dar mă ne putem să nu le avem în așa limit, ce facem noi cu angajață? Sau mâine schimbăm direcția de activitate, adică apar tehnologii noi, alte strunguri. Și atât noi, ceea ce noi producem, adică lucrând prin cooperare, noi dăm niște comenzi la un șir de alte întreprinderi și noi sunt o întreprinderi care se ocupă cu prelucrarea metalului. Pentru și noi ne trebuie? strunguri, încăperi, specialiști. Și noi ne adresăm că ei și spunem, iată, noi dorim să facem cu tare, cu tare. Le dăm disemnele, programele care sunt uh-huh. și ea. Cineva nou, la cineva procurăm metalul, cineva ne-l taie cu lazerul, da? Altul îl îndoaie sau îl îndulează, cum ne trebuie uh-huh. nou, Cineva îl sudează, pe urmă, cineva îl vopsiește, da? Și la noi, spre exemplu, sunt întreprinderi care stau în rând ca să, să aștept să le dăm comenzile, dar noi lucrăm după niște principii. Calitate, da? pentru că aici calitate foarte mult înseamnă și, pe urmă, este nuanțele de prețuri. PSB-urile care noi le facem, avem tot practica, adică sudarea o facem știutotare, că în Moldova nu sunt, companii se fac sudări la așa nivel de integrare și facem un șir de sudări în Hong Kong, facem alte ceva în Turcia, în Singapur, în Germania adică și noi iarăși dăm programa cineva după programa noastră ne face toate uh-huh. operațele care sunt asta e situația. Uh-huh. Yeah.
1: Pentru cei care s-au conectat la acest podcast, cu noi este domnul Vitalie Iașanu, fondatorul Inform Business, companie de electronică. Eu am analizat și compania dumneavoastră pe internet, mult și spunem, discutat și cu lumea care vă cunoaște, toți mi-au recomandat să vă invit la podcast, și în același timp am fost foarte impresionat de activitatea pe care o aveți. Adică, din cât te cunosc eu, sunteți în domeniul electro, electronicei da? și faceți piese pentru anumite tipuri de transport. Dar dacă ați putea să dezvoltați aici anumit, cu ce vă ocupați și de cât, sunteți, de cât timp sunteți pe azi, cât câți angajați sunteți și tot așa mai departe.
0: Nu, vreau să spun că Întreprinderea Inform Business a fost creată în anul 1990, de cum anul ăsta în octombră să avem 32 de ani. Am început o, o grupă de Băieți entuziasmați, pe timpurile celea, tehnica de calcul era la alt nivel, dar eram, cred că unii din cei mai buni atunci în Moldova, așa am vrut să facem un business legat de programare, de producerea utilajului electronic la momentul celăși... Realitatea a fost una că prin anii 90, cred că până în 2000, electronica aproape nu trebuia nimănui, calcul, uh-huh. tehnica de calcul se implementa încă destul de greu și am fost nevoiți să începem de la să la alte tipuri de business, adică business, de import, de export, am vedere, chiar în unele procese de producție, inclusiv a materialelor de construcție și așa mai departe, dar niciodată nu ne-a lăsat ideea de a, a face ceva în, în, în domeniul tehnologiilor înalt. Și iată, chiar în timpurile cele agrele, când s-a creat departamentul VAMAL a Republicii Moldova, noi am fost primii care am creat un sistem informațional VAMAL la nivel de Republică și, după cât știu, el și astăzi folosește paralel cu Asicuna pentru niște calcule, niște soluț- soluționări a problemelor existente este astăzi altă întreprindere, se numește Inform Business, care adică, menține sistemul care este, dar ăsta e un produs care, dați și zice la anul să aibă 30 de ani. Uh-huh. Adică ceva asta cred că înseamnă. Și iată așa, rând pe rând, adică am mai produs și alte utilaje electronice în perioada asta, dar începând cu anul 2000, asta a fost așa o întâmplare... Directorul regiei transport electric, adică care era atunci la nivelul acela. Întâmplător ne-am întâlnit cu dumneavoastră și el îmi spune, hai faci ceva că noi să plătim mai puțină energie electrică, pentru că pe ce ceeauna era la modă, întreprinderea care difuza e, energie electrică, apoi tot timpul în orele de vârf stopa trolebusele și pline cu pasageri. Adică era o situație și era momentul că la momentul ăla trebuia să adică putea să dispară trolebusele în orașul Chișinău. Asta a fost așa un cuvânt cheie, de la care noi adică de la propoziția asta face ceva ca să plătim mai puțină energie electrică Când noi am studiat problema și pe de zile venit cu primul utilaj să arunca de petrolebus circa o tonă jumate de echipamente spunea o ladă neagră, să o numim așa 42 de kilograme în total și ca Efect care era de la alte viziuni și tehnologii de dirijare, economia electrică era economie de 40%. Iată, asta uh-huh. a fost, adică primul început și de acolo am început să ne dezvoltăm. Am făcut în 2003 primul export la Vinița, în Ucraina, adică 16 trolebus am modernizat. Și urmă, în 2004, am început a lucra cu uh, Volgogratschis, zavod transport în mașină străină din Rusia. Și, practic, adică încă în timpul ăsta, am mai, adică, procesul de modernizare în Chișinău a mers foarte bine. Și iar aici stau 100 și ceva de trolebus, am modernizat. A scăzut clar că sine costul energiei electrice și... Iată asta, adică așa au evoluat lucrurile. La ziua de astăzi, utilajul care îl producem, dar vreau să menționez că noi producem utilaj electronic, adică pentru transportul electric, în primul rând, astea sunt trolebusele, tramvaie, metropolitan, calea ferată și din 2015 și și 15, am început a produc și utilaj electronic pentru autobuzele electrice inclusiv aceea ce sunt, în Chișineu, sunt nouă rute, asta care merg la aeroport, la eloveni, la strășeni, asta toate sunt invențiile băieților noștri și adică pot să vorbesc mult, pot să vă spun că astăzi în 150 de orașe în lume se exploatează tehnica noastră, asta în diferite țări, începând de la Vladivostok până la San Francisco, dacă o luăm pe orizontală și pe verticală, de la Murmanskă, după Cercul Polar și Bișchia care se găsește în Chirgheze.
1: Uh-huh. Dacă o să mai aveți
0: uh-huh. întrebări, o să vă răspund. E foarte mult de povestit.
1: Dar ce nume uh, utilaje electronice? Poate, noi suntem departe de, de electronică și cumva parcă ne vine complicat. No, da. Noi vedem doar Da.
0: <laughs> Dați să vă spun așa o chestie. Toată tehnica inclusiv și automobilele, și transportul electric, dacă observați ultimul timp, tot mai mult și mai mult este electronic. Electronica se începe de la dirijarea motorului, de la securitatea în transport, de la securitatea pasajerilor, condiții și așa mai departe. Și iată, având niște parteneri din Europa de vest, vreau să spun o chestie, că cum e acum uh, cat- catalogează transportul care este, mai ales transportul electric, îi spun că uh, partea mecanică alcătuiește 30, maximum 35%, restul alcătuiește electronică. Uh-huh. Și atât toată electronica asta, adică noi producem tăți tot spectrul de electronic pentru transport electric. În primul rând, el are un motor și motorul de de tracțiune. Și motorul ăsta de tracțiune, el e electric. Sunt diferite motoare de curent continuu, curent alternativ. Asta cred că azi nu este tema de a povesti, dar ele sunt toate diferite. Dar principiul că cel mai simplu transport electric, ăsta este trolebusul. El are o rețea de contact pe care se conectează la rețeaua de contact prin bari și iată energie. Și aia ajunge, trebuie să ajungă la motor. Motorul acela trebuie, conform cum s-a apăs pe frâne sau pe accelerator, el trebuie să mărească viteza, să micșoreze viteza lui. Dar, în primul rând, spate duce cei 11-15 tone de pasageri pe destinațiile care sunt. Cum am zis, păstrând cerințele de securitate în transport, cerințele de comoditate a pasagerilor, și așa mai departe, că adică sunt o sumă întreagă de asta. În afară de asta, sunt un șir de surse auxiliare. Lor le trebuie, adică au niște acumulatoare care sunt necesare pentru trolebus, și ele trebuie să încărcate pe urma de la acumulatoarele cele să dă să transmite informația pentru alte surse de alimentare, pe urmă, sunt o sumidenie, adică circa noi astăzi producem un spectru de circa 40 de e, tipuri de utilaj. E, unul din ca așa o performanță care de acum, cum sunt și la automobilele personale, e, utilajul care noi îl produșim este foarte sofisticat, are un, foarte multe microprocesoare, și la momentul de față, el nu numai că dirigează, îndeplinește niște con- condiții, dar el mai face așa un lucru, adică face diagnostica. Și iată, un, având un trolebus sau un, un tramvai sau un autobuz electric, acolo, adică el făcând diagnostica, vede toate defectele care sunt nu numai legate de utilajul nostru, dar și defecte sunt pe unitatea de transport. Și noi mai producem calculatoare de bord pentru care, o, spunem, șoferul îl are pe panou și el, adică de acum speedometru, nu vorbesc și alte, multi multe parametri, se indică pe dânsele, tot e un utilaj sofisticat, care trebuie să lucreze de la minus 40 până la plus 60 de grade, dar pe dânsul se acumulează și toate defectele care sunt. Și când unitatea de transport se întoarce la, am vedere, după o zi de lucru, tehnicienii pot acolo să să uit în calculator și să vadă la ce oră care defectul a apărut, că poate să defecturi care apar și apoi dispar. Adică sunt multe nuanțe și atât simplifică lucrul de servire, de, de reparare. Cred că v-am răspuns suficient.
1: Dar de, de fapt eu și am înțeles că faceți motoare de trolebuze în, în Chișinău, Dar Doar de trolebuze sau și de restul
0: nu, noi nu facem motoare. Noi facem utilajul de dirijare a motoarelor, uh-huh. care, adică e un echipament care uh-huh. care motor, că producători de motoare nu sunt așa de mulți, mai ales pentru transport, dar noi producem utilajul care dirijează motorul ăsta. Uh-huh. Uh-huh. Adică asta e inima, cum spunem cum la omul, inima, da? Că asta este inima unui unități de transport. Uh-huh.
1: Electric. Cunoașteți sau cumva aveți o estimare anual, cam câte și producere
0: există pentru astfel de utilaje? Dați-mi. Adică, întrebarea nu prea am înțeles, dar sunt încerc să răspund la dânsa. <laughs> în sensul, adică, uitați-vă, an de an, adică, sunt da, să începem de altă parte. Uh, uh, transportul electric mai mult a rămas în țările post-sovietici, precum în Europa, așa așa să din considerentul că energia electrică era mai ieftină aici decât știutăre, dar știutăre cum a apărut motorul cu ardere internă, diesel, adică după ultimele revoluții care au fost făcute în domeniul celapin în anii 60, știutăre transportul electric început să îl închidă, în primul rând, trolebus. Trolebusul a fost e, e, proiectat și primul realizat, de Siemens, care azi este o companie care îi poartă numele în Germania. și El nu, nu a fost invenția din partea asta. Da? Aici el trolebusul a rămas în vedere, e, poate că am fost mai, știți, mai încet, sau cum zice, din considere astea și și mai mult tot au fost în, în zona asta decât în zona aceea. Și iată, au trecut timpul și au apărut probleme legate de ecologie, așa se numesc ele, la ziua de azi, adică astea sunt unele din probleme, dar în realitate motorul electric el nu poluează atmosfera, dar partea care nu vorbește nimeni, motorul electric are un randament mai mare decât motorul cu ardere internă. Și părerea mea că în, în 10, în 15 și maxim 20 de ani, motorul cu ardere internă pe drumurile noastre, practic, nu o să mai circule. Și iată, astăzi merge o luptă foarte intensă între um, companiile petroliere care pe de parte vor să mențină piața și implementarea produselor noi cu motor electric. Asta dacă observați și ești Tesla care face a, a, automobile pentru persoane fizice tot așa se întâmplă cu autobuzele electrice și astăzi e o chestie destul de voluminoasă în în domeniul ăsta, la tot ce se întâmplă și când m-ați întrebat, dacă cât este nevoie, vreau să spun că în fiecare an da? cantitatea de transport electric e crește. Uh-huh. Indiferent că Tesla produce de astea nu, adică puțin alte destinații au decât care noastră, noi producim mutilaj pentru transportul electric, care duce pasageri, care adică are volum de la eu știu, 50, 100, chiar și sunt tramvaie cu utilajul nostru care, care transportează și 350 de pasajere. Adică are un lungimea de 35 de metri. Da? Uh-huh. Și în fiecare zi volumul crește. Și... De fapt era întrebare referitor nu la volumul care
1: necesită, cât volumul pe care voi îl puteți oferi. Ca să ne imaginăm cât din de mare companie.
0: Nu... Dacă spate așa, din că după asta spate de văzut volumul companiei, vreau să spun că după datele din anul 2021, noi am produs, adică companiile și partenerii cu care lucrăm noi, ăștia da? sunt producători destul de mari din diferite țări, am produs, adică ei au produs pești 600 de unități de transport. Uh-huh. Dacă la un troleibus sau un autobuz electric mergi un dispozitiv de-al nostru, de-asta de dirijarea motorului, apoi la un tramvai poate fie și 2, și 3, chiar și 4. Uh-huh. Uh-huh. Adică dispozitive, pentru că acolo sunt mult mai multe motoare, una se transportează 100 de pasajeri și alta să 350 de pasajeri. Adică pentru asta trebuie cum? forță na? și motoare uh-huh, electric uh-huh. care lucrurile astea să poate poată uh-huh. Adică asta e un volum destul de mare și în zona eu zic de 1.000-1.500 de kilometri, noi nici nu avem concurenți, dar din aceea ce cunoaștem, cred că am fost cei, cei mai mult producători în vedere de, cantitativ de produse de asta. Mhm,
2: uh-huh, mhm. Uh-huh.
0: Noi anul trecut spunem așa, practic am, am exportat peste hotarele republicii, cred că peste 5 milioane de dolari, exporturi de produsele care le facem. Deci, noi avem
1: un cred. Noi credem că pentru a evolua și pentru a crește, și ca societate, și individual, și ca țară, putem să o facem doar prin muncă altă cale nu există nu, e doar prin muncă și am muncit și am muncit mult și ne gândeam cum să ajungem la e, cât mai ușor, cât mai scurt printr-un cuvânt la oameni să înțeleagă trept de muncit și noi avem un hashtag și noi îl numim hashtag asta hrsq dacă el se descifrează în felul următor dacă el ar fi brsq, el s-ar descifrea boieriesc Ah, am, 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 hără, să da, da. am înțeles. Și dacă ați fi și dumneavoastră ambasadorul la e, mișcarea asta că trebuie de muncit. ce aș putea să zic? Da, spuneți-mi cum derulează o zi de
0: muncă de la dumneavoastră. Dați eu, adică, mm. spuneți că mesajul de face ceva asta înseamnă că trebuie să muncești. E, eu sunt de acord că fără muncă de mică în viața uh-huh. asta nu se întâmplă, dar pentru... Adică modul de muncii este diferit. Și eu cred, asta e credul meu, pentru că înainte de apuca să faci un lucru, da? Trebuie bine să te gândești. Și iată de rău și să facem noi. Și în țara asta, nu geaba suntem în situația care noi suntem, că nu, spunem nu avem rezultate. Uh-huh. Noi muncim, muncim, da? Ne-a învățat țăranii să învățați să muncească cu sapă acolo, adică să transpire și așa mai departe. Uh-huh. Ne avem nevoie de a, pentru a avea rezultate, avea specialiști în domeniul tehnologiilor înalte, adică trebuie să muncim altfel. Să muncim cum muncesc japonezii, uh-huh. cum Coreienii de Sud lucrează, că ei tot nu au resurse materiale. Uh-huh. Și iată, întrebăm o chestie ce s-a întâmplat la noi în 30 de ani, da? Și parcă muncim, părinții noștri au muncit, noi muncim, da? Rezultate nu sunt de aici, trebuie să ne gândim, dar clar că trebuie să muncim. Dar să muncim a așa, conștient, cu cunoștință, cu scopul, nu astăzi facem așa, dar mai facem iver, hai de stricăm, iar facem. Uh-huh, uh-huh. Adică sunt popoare care sunt muncitoare, care nu sunt muncitoare, dar moldovenii sunt muncitori. Nu mai trebuie să mai înveți carte și să o folosească în domenii. Că asta, cei mai mari bogății, uh-huh. asta sunt oamenii, dar oamenii care sunt deștepți și noi avem capacități de a fi deștepți, numai trebuie. Să ne punem niște scopuri. De acord.
1: Acum, ca să importați materia primă pentru produsele care le faceți, de obicei trebuie de așteptat un an, un an mai jumătate până la obținerea în depozitul dumneavoastră bunurilor date. Dar referitor la vânzări, de exemplu, și da, permiteți să-mi fac o introducere la întrebare. E, de obicei, afacerile sau cel mai multe afaceri sunt în domeniul sau B2B sau B2C în de cu ce se s-o ocupă sau că prestează servicii sau că vinde unor companii sau consumatorului final și tot așa. Dar la dumneavoastră cum e mai mult că vindeți companiilor de stat adică au vindeți statului însăși și probabil o abordare mult mai specifică decât o majoritatea oamenilor de afaceri. Cum are loc însă și vânzarea la dumneavoastră? Contractarea unui client nou? Cum ați ajuns la, în San Francisco să vindeți și tot așa mai departe?
0: În primul rând, partenerii cu care noi lucrăm, spunem așa, pe lumea asta nu-s așa de mulți. Am în asta nu așa un domeniu, spre exemplu, a, a realiza produse agricole da? sau altfel, uh-huh. unde poți găsește o sumidenie de parteneri. Aici, partenerii care, care noi avem, adică sunt foarte. adică numărul lor e restrâns. În primul rând, ca parteneri, avem uzine producătoare de transport electric, da? Și pot să numesc câteva din ele, spre exemplu, este uzina Maz, da? Indiferent ca astăzi. Este o abordare altă, dar e o zi foarte mare, adică care producea anual și cred că și acum produce și o să sub aspectul sancțiunilor care sunt, dar circa 5.000 de autobuz anual. Și uitați-vă că ea avea o altă domeniu, adică pe baza de caroserie asta au început să producă trolebus. Pe urmă început să producă autobuză electric adică să au de la Caroserie, autobuz simplu și atâta, asta e una din întreprinderi din Belorusia. Este e, întreprinderea Belcomunmaș pe baza caroseriei căruia se asamblează astăzi la Chișinău, regia transport electric, asamblează trolebus și autobuzul electrice, astea care am spus că circulă în diferite suburbii suburbia orașului Chișinău. E, în afară de asta pot să spun două uzini mari din Ucraina. Asta este uzina Iujmaș, o uzină foarte mare, care are domenii de activitate începând de la militar și mai produs trolebus și tramvaie. Este uzina de autobuz din Cerningov, tot una din uzini mari în Rusia, avem tot mai mult multe întreprinderi, că în general exporturile le-am început uh, din Rusia și cred că mai mult am fost cunoscuți în Rusia în primul rând, anii până în 2010, așa, decât uh, chiar în zona imediat apropiată a Moldovei. Uh, asta sunt uzinele producătoare. Este, uh, adică sunt un șer de uzine și n-aș vrea să, uh, fără acceptul lor din partea Europa de vesc cu care lucrăm, dar asta sunt niște contracte care sunt numai între noi semnați și fără a divulga dinumirile și produsele care le realizăm. În afară de asta sunt regiile de transport electric, așa s-ar putea ele denumit, care ce mai fac? Ele au nevoie de a moderniza un șir de transport care nu oricare care are a bani de procurat ceva nou, mai ales un, un trolebus, el costă încă cât costă, dar un tramvai ca să aveți închipuire, el costă înșipând de la 1 milion de euro și în sus. Și nu fiecare oraș are bani, ca să poate permite. Dar din tramvaiele care are, le modernizează, se consumă mai puțină energie, să fibe mai, mai dotate pentru pasageri. Și iată, regii de astea sunt în fiecare țară, dar nu sunt așa de mult. Iată, în Republica Moldova, de tătos patru regii. Da? Este regia Chișinău, Bălți. Bender și Teraspol, da? mai multe nu sunt. În, în Ucraina sunt vreo 60 de eh, reginii de astea, adică vreo 60 de orașe, da? hai spunem, până la 70. În Rusia sunt 200 și ceva. Adică piața nu e așa de mare, ca să spunem. Dar pentru a te promova în domeniul care noi activăm, adică avem una, noi trebuie să fim Ideal în lucrul nostru cu clientul. În primul rând, noi trebuie, dacă avem contract, să le îndeplinim în termen și să ne planificăm din timp. A doilea, produsul care îl facem, el trebuie să fie foarte fiabil. Adică el trebuie să, fie, să aibă o calitate ca, ca la militar, Adică și, Dacă avem, spre exemplu, un produs, era pentru destinat populație, pe cel militar, cum eu îți timp trebuie să fie de trei ori, mai în mai fiabil, mai rezistent la toate condițiile care sunt. Și iată, faim mai bun, faci o chestie. De exemplu, dacă noi avem, noi foarte mult în Ucraina lucrăm cu uh, regii transport electric, trolei, buze, tramvai și autobuze electrice, asta la Odessa. Este Nicolaev, în partea asta am spus că la Vinița am început în 2003 să facem produse. Și faima bună dacă că șef ce de regie, trebuie să schimbi experiență să afle, dar tu ce faci, dar unde, dar și utilaj ai, dar cum el funcționează, bine, rău. Și atât faima bună, faci o chestie și vreau să spun că asta e, asta e un plus foarte mare. Adică, am vedere, în promovarea noastră, adică, specificul nostru e cu totul altul, adică, adică, a, cum zic, a căuta un partener, al l convinge, el, de multe ori el singur vine și te convinge și îți zice, da, uite, tu poți asta, așa lucru, să proiectezi, că, uite, noi am vrea ca să facem, autobuze autobuzul electric cu încărcare dinamică, adică din mers, care... Am, mă repet, sunt în, și în Chișinău. Ideea a apărut în anul 2012 în orașul Ufa, din Federația Rusă, adică Republica uh, Bașchir-Costan, cum se numește la Deșe. Și iată, uzina era bașkirski schei Zavod și ei s-au adresat la noi cu întrebarea. Deci, dar puteți voi să fașiți așa un dispozitiv, adică așa electronic, ca să primească, adică ideea care de acum am realizat-o în Chișinău. Și atâta, noi am început cu ei, ei cu părere de rău dat falimentul, știu ani de zile, noi am procurat un șir de componente, de acum proiectam și am luat proiectul ăsta și am început să-l implementăm în alte uh, locații și una din ansele, în 2015, a fost orașul Chișinău, am convins cu conducerea, clar că oricare lucru nou are o rezistență și o temere, o să primească, nu o să primească și în 2015 s-a deschis ruta la aeroport, care a fost o senzație destul de mare și atât după asta a apărut, eu am înțeles că din suburbii permanent este o cerință anul pentru trolebus este astea, cum se numesc, cu autonomie, da, ca să funcționeze și să circule în suburbici. Și astăzi au fost 9-8 rute, cred că la 150 de km substituie mărsul de autobuz, Adică, iată, așa apar ideile și eu așa pot povestesc la infinit dacă să intru în detalii, dar asta e principiul. Adică, noi de cum o suntem pe piață, suntem cunoscuți și foarte rar când trebuie să ducem niște discuții B2B cu cineva, cât de să ne apucăm să facem ceva. Adică lumea de cum ne cunoaște, el vin cu intenții concrete și noi știm și vrem să facem. Adică asta e esența.
1: Și teoretic, ați spus de e, trolebuze cu autonomie, e, ele teoretic pot substitui autobuzele care le avem astăzi în
0: Chișinău? <gript> Dați să-mi spune așa o chestie, că dătorit și întreprinderii noastre, a șefilor de la regia transportului electric, a primării, da, începând din anul 2000, când și de antrebarea de anumai nu mai bus în orașul Chișinău. Astăzi, orașul Chișinău, eu cred că este unul din cele mai dotate cu transport electric, nu numai din Europa, dar și din lume. Eu nu spun că e primul, dar în primele zeci orașe din lume este orașul Chișinău. Eu la a de azi, dacă nu mă greșesc, are... Piște 450 de unități, aproape toate sunt de acum cu podea joasă, că asta a fost o revoluție, când astăzi lumea, chiar pe un oraș, când apare întrebare. și vedeți două trolebus, unul cu podea joasă și unul cu podea înalt, se oprește, așteaptă, dar sui la cu cu podea joasă. Asta a apărut generația, primele trolebus în 2011 și mai rămas de cele cu pădea înaltă, dar nu așa de multe. Și astăzi sunt 60 de autobuze electrici. Care e plusul nostru? Că, adică, cum am zis, noi am întârziat a, a lichida um, trolebusul în Chișinău. Asta este un plus acum. Pentru că, uh, dați-vă, adică eu cred că nu o să afectează pe nimeni spunând o chestie, că am zis că este partea economică nu numai ecologică, cu ar- electric față de motorul cu ardere interne. Iată uitați-vă, după teoria fizică care este, deschideți orice care manual de fizică și o să citiți că randamentul motorului cu ardere interne e de la 22 până la 30%. Asta e randamentul randamentul motorului electric este de la 95% până la 98%. Da? Dați să împărțăm și o să vedem de câte ori este eficacitate. Eu, din informația care o am, vreau să spun că orașul, în orașul Chișinău undeva un troleibus, un autobuz electric, circa, circa 100.000 de km pe an. Și iată, dacă o să punem cât consumă la un kilometru parcurs un, un trolebus și un autobuz diesel, apoi economia din rezervoar, ca să zicem așa mai rusăște, din bac, da? deci turnăm noi acolo petrol sau folosim energie electrică până la... Criza asta energetică care acum apare de anul trecut era de circa 30.000 de euro pe o unitate de transport în trolebus acum uh-huh. Și acum luați sucotiți, adică ce este mai rentabil și mai rațional. Clar că trolebusele să Invenț, este investiții adăugătoare, de a lărgi rețelele de contact, cu toate că ultimul timp ele nu se lărgează din cauza că este autobuz electric și viitorul pentru autobuzul electric. Adică eu nu am nimic împotrivă când noi avem niște probleme, când nu avem unități de transport pentru pasageri. Și clar că e binevenit și autobuzul, da? Simplu. Dar mai devreme sau mai târziu din aceea ce v-am spus eu dumneavoastră, el o să. Adică, Autuzul electric o să o substitui pe cel care cu, cu motor de Noi, dacă mai avem timp, eu povestesc și fel de, de autobuze electrice există. Vă rog, da. În general, sunt trei tipuri de, după conceptul lor din dezvoltare, sunt trei tipuri de autobuze electrice. Spun, poate dispus chiar 4. Și iată, primul autobuz electric, care este cel mai primitiv, ca să-l zicem, 4, asta este trolebusul. Da? El are motor cu electric, da? Dar el nu are o sursă de energie și pentru asta el merge cu. adică ridică barele și merge pe linia de contact care are 600 de volți tensiunea. Da? Și asta, spunem este tot un transport electric, dar nu e autobuz electric. Și iată apare următoarea, uh, următorul tip care este, asta e autobuz electric cu încărcare dinamic, sau din mers. Și iată esența care este. Astea care sunt în Chișineu, de tipul ăsta. Uh, el merge ca trolebus sub treța. Și în timpul ăsta când el merge sub treța, el nu numai merge, dar încarcă și acumulatoarele, el are niște acumulatoare speciale pentru tracțiune, care ele se încarcă din mers, da? Și iată, el câte o mers ca trolebusul, ele s-au încarcat, au ajuns la capătul liniei de rețea, să dau barele în jos și el, el mai departe merge ca, ca autobuzul. Adică el nu are nevoie acumulatoarele dinăuntru. El ce fac? Ele, ele îți permită astea ca să miște unitatea de transport ca pe un autobuz. Și asta se numește autobuz electric cu încărcare din mers. Și noi, ceea ce produșem noi, spunem cu parcurs de 20 de kilometri până la începutul următorii încărcări. Sau avem 30 de kilometri, când în Kișineu sunt și 20-30 de km. Asta nu înseamnă că acumulatoarele care sunt înăuntru, ele o să meargă numai 20 de kilometri sau 30. Astea care sunt pentru 20 de kilometri, ele până la descărcarea completă a acumulatoarelor, merg 65-75 de km în dependență de relief. Și... Iată, asta este, adică, una din tipurile de autobuze electrici. Și de ce el e și-al mai răspândit la momentul de față? Pentru că, totuși, a parcurge o distanță mai mare în estea, este nevoie de mai multe acumulatoare, prețul lor e tot scump, ele sunt grele cu toate că ele se micșorează și în volum și în preț și, m, asta e cea mai bună soluție la momentul de față în toate orașele. Și chiar vreau să spun că concepția asta, adică orașa, orașul Praga din anul 1972 a închis rețaua de trolebus și acum 4-5 ani de zile în urmă redeschis. Pentru a face și anume a putea să exploateze așa tipuri de autobuze electrice, ele sunt cele mai practici. Acum se noiește rețaua de trolebus în Berlin și se reproiectează chiar în Paris. Și în Europa este o tendință de a întoarce trolle ce vă povestem că e primul lor și acum îl întoarce înapoi. Asta e un tip de autobuz electric. Este a doilea tip de autobuz electric, se numește cu încărcare ultra-rapidă. El are cam tot așa principiul sau acumulatoare cu același volum ca astea care trolebusele care, care le folosim noi Z de zi, și adică tot au un parcurs de 20-30 de km. Și atât un exemplu vădit, asta este orașul Moscova, acolo sunt dacă nu mă greșesc, de acum 300 sau 400 de autobuze electrici cu încărcare ultra-rapidă. Asta ce înseamnă? El vine la o stație Terminus, se ridică un pontograf, adică ceva ca la tramvai, se ridică în sus la stația care este și el, după teorii spune că el trebuie să încarce în 10 minute. Adică în 10 minute se face încărcarea acumulatoarelor care după volum sunt cam tot ce ca la ăștia care sunt la Chișinău, care am spus alt tip. Numai acolo sunt alt tipuri de acumulatoare care permitia să încărca foarte repede. Încărcându-se repede, în primul rând, acolo sunt niște nuanți că curenți care sunt foarte mari. Dacă în cazul nostru noi ne încărcăm, adică... A, a, trolebusul sau autobuzul cu încărcare dinamică se încarcă în decurs de 30-40 de minute, dar acolo se încarcă în 10 minute. Eu mari, acolo sunt multe probleme legate de securitate și așa mai departe, pentru că, în realitate, sunt niște supracurenți. Până când Moscova e cei mai dotat cu așa tipuri, alte orașe nu prea sunt, cu așa tipuri de autobuze electrice. Șiată iată, acum, știi tot în lume, se duce lupta pentru... Lupta să are în vedere, adică a căuta ideea, a căuta soluții, a realiza, găsă soluții bune pentru autobuzul electric cu încărcare pe noapte. Și să are în vedere încărcare cu noapte. Iată, per exemplu, unitatea de transport a venit în parc, acolo unde este ea se conectează la o sursă de energie, se încarcă într-un stil mai leger, spunem 2, 4 până la 6 ore și se acumulează energia necesară sau tipuri de acumulatoare, adică sunt mult mai multe și cu energie multă și ele ce fac? Ele, în vedere, după asta, ieșind pe rute, ele pot parcurge. 150, 200, 250 de km. Noi cu unul din partenerii noștri, că sunt toate tipurile de autobuze electrice, noi cu unul din partenerii noștri acum realizăm un proiect de a realiza autobuze electrice cu încărcare pe noapte cu parcurs de 350 de km. Folosim acumulatoare de ultimele generații niște know-how-uri și sperăm că până la sfârșitul anului, adică de acum să duc experimente, dar până când e exploatarea reală, el încă nu este.
1: Dar în San Francisco cum ați ajuns vindeța?
0: Dați despre realizări. Uitați-vă, noi cu producătorii, cu partenerii care avem, cu care lucrăm nu de o an sau lucrăm pe principii stabile, da? de cum a... a noi avem niște, spunem așa, principii de planificare. Și, iată, partenerii noștri ne spun că, iată, noi avem nevoie pentru o jumătate de an sau cu estimare oarecare, și aici m a întrebat mai înainte, chiar în decursul anului cutare, voi o să, Adică noi o să avem nevoie aproximativ de atâtea unități de transport să producem cu utilajul vostru. Și zici, o să fie, că este licitația, am că legat în orașul X, în orașul Y, pe atâta te bucăt și încă pe asta. Și ca noi încă noi planificăm. Și atât noi avem un plan cu cât ne apropiem de datele care trebuie, el e mai exact, dar noi totdeauna adică, avem o sistemă planificată. Cu fiecare partener și mai permitem acolo să avem la 10-20% adăugători da, și echipament și componente la depozit în caz dacă apare un nou partener sau un nou concept. Dați, să ați întrebat de cum, cum noi ne-am mișcat în, în partea de vest. Da. Păi o să vă povestesc așa, am fost la o conferință de specialitate pe hotare, asta au fost mulți ani în urmă și am avut un raport cu privire la transport, la ceea ce noi facem, realizăm, și un vice-președinte la o companie de mare detalii internațională s-au primit la mine și au zis că... Au rămas impresionat de ce facem și au zis că dar eu aș vrea să vin la voi în ospitări. A zis că bine, au venit la noi, au văzut ce facem. De acum, oricând am spus că faima bună îți arată ceva și noi de asta și Chișinău tot timpul îl ajutăm, îl susținem, că când vine cineva... Adică, primul lucru, te întreabă, dar și la tine acasă, da? Și a doilea, dar unde mă ești? Adică, acestea sunt două întrebări retorici. El o, o venit, o văzut și o-ți o țuc chestie. Deci că, noi vrem să lucrăm cu voi. Zici deci că, da, vrem contract confidențial că produsele astea o să fie noastră, dar Eu spun așa real cum este. Mai mult nu pot spun la situații. Eu m-am revoltat și am zis o chestie. Adică, nu că noi acum putem să lucrăm, adică, pe licență, pe chestie, dar la etapa așa e cum era. Și eu zic, bine, dar păi produsul avem produsul nostru, el așa e de bun, așa e de... Asta, tu mă și o chestie. Voi aveți un produs bun, sunteți brau, dar noi avem un nume bun. Și iată, numele nostru și produsul vostru o să aibă efect. Și noi multe produse care le produce meu el. nu știu. Chiar cu partenerii din partea asta de est, de multe ori noi le dăm utilajul și nu știm de-a din oraș cu tare ne sună și ne zice de-aia că noi avem utilajul vostru, putem să venim la școlarezare. Dar în partea cealaltă eu nu cunosc până la cap. Eu știu că echipamentul nostru este în ecuator și este în Argentina. Păi, dar dacă o să știu exact și o să dorme bine noaptea. <laughs> Nu, în esența, v-am spus că avem un nume și asta e realitatea. Uh-huh. Super și astfel ați ajuns și în, nu,
1: și, și în vest.
0: nu, avem în vest și avem și acum proiecte destul de mare în realizare, da? Adică, știți, fiecare producător de transport, dar nu numai transport, uitați-vă și transportul acesta particular, da? Că este Tesla, că este Volkswagen, da? Ce fac ei? mai ales cu tehnologiile noi. Ei, oricare produs, îl țin până la ultimul moment. Da? Ține toate lucrurile astea în secret. Că, în realitate, nu e ușor, da? Dar vezi ce face vecinul, da? Cum, cum spre exemplu, el sapă grădina, da? Și vezi o tehnologie nouă, și zădou, sep și tu așa grădina, așa e cadențul. Dar în, între, întreprinderile astea producătoare gigante, este o concurență enormă și nu tot timpul poți povestești despre ce este, cum. Poți spui, da, la modul general. Da, în, în detalii, de asta de multe ori, lucrând în partea de vest, nu e așa de simplu a povesti ce faci, cum faci.
1: În teorie, e posibil să creați tot la fel soluții și pentru automobile? N-ar fi o oportunitate economică mai mare pentru...
0: Vedeți, este o, o chestie. Moldova încă nu are vincot. v a spus că, în realitate, după ce am intervenit noi și cu noua guvernare, Ministerul Economiei, în realitate, s a implicat. Și eu cred că sper că, până la anul nou, să primim vincot Republica Moldova. Asta sunt două țări, Moldova și Albania, în Europa, care nu au vincot. Asta fiecare unitate de transport are un număr individual, adică țara producătoare, producătorul și modelul și tot așa mai departe. Un șirac de litri și cifri da? de 18 da? în, în rând. Și iată, asta ar schimba aceea ce se de făcut. A produce autobuze, automobile, da? Asta e o chestie care cere foarte mare investiție. Dați ne uităm așa, real, da? ce avem în prăjur Este în România Dacia da? și proprietarii știm cine sunt da? și în realitate sunt lucruri foarte bune, inclusiv și automobile electrice acum se implică. Dacă ne uităm în Ucraina, practic nu a rămas nimeni, da? Nu sunt așa de multe companii, în general sunt de asamblare în Cehia, de-a în Germania, nu sunt, da, adică și ei produc foarte mult. Ei produc milioane. Dar pentru a produce milioane trebuie să ai, cred că, investiții de miliarde. Și pentru Moldova, adică, de unii noi astăzi suntem și să ajungem încolo e destul de complicat, dacă vă spun, că nici vin cod n-am avut. Eu cred că. Aceea drumul pe care noi mergem după mine și după echipa care o am e destul de, cum spun, de corect. În primul rând, transportul care este și facem noi echipamentele astea, adică m- ele nu se produc în acelea milioane, chiar autobu- m- uzinele de autobuze care sunt, ele, cum uzina Maziei are 5.000, da? Dar nu 5 milioane. Dați să nu uităm că... 3, 3 zeruri acolo lipsesc, așa-i? Și atâta, e mai ușor a în niște cantități mai mici. Niște echipament care costă cu mult mai mult decât a produși în serie niște echipamente mărunte, da? că la noi astea sunt tentativele, adică acum tentativele în zonele economice libere la Bălți. Noi în automotive lucrăm și produșim cablajuri cu, am vedere, cu milioanele, da? pentru diferiți producători de transport. Aici la noi lucrurile sunt mai sofisticate și noi producem, v-am spus, adică circa 600-700 de unități pe an. Noi suntem mai mult dispuși, au fost un șir de articole, un șir de interviuri la televiziune, destul de bine au fost toate lucrurile astea spuse, am vedere și expuse la piața auto.md acolo au fost anul ăsta trei articole și inclusiv sunt scopurile care noi le urmărim și scopurile care noi le urmărim noi vrem să asamblăm având parteneri am dorit aici în Moldova să asemblem a, a, autobuzi electrici primind calaruserie de piștihotare având un vincod moldovenesc și organizând tot procesul acesta de producție să în Moldova Autobuz electric. Adică aici noi ne-am poziționat mai bine și n-am făcut un efort care... Pentru asta, ca automobilii electrice de a produce în Moldova, trebuie să găsești un Volkswagen da? să-l convingi să vie în Moldova și al doilea să... adică să, să vezi dacă îi și tu lui, sau nu îi mai trebuiești, da? Și noi vedem, adică în adică domeniul nostru care de bază este, ultimii ani noi produsem electronică de putere. Și atât, chiar sub aspectul războiului din Ucraina și nu numai din Ucraina, în tot ceea ce se întâmplă, apare necesitatea acum de securitate energetică. Da securitatea energetică asta nu numai ca să nu înghețăm iarna acasă, da? dar sunt chestii care sunt strategice. Spre exemplu, sunt spitale unde sunt secții de reanimare. Sunt secții chirurgicale care închipuiți va stânge lumina și nu este orice se întâmplă în cazul ăsta. Sunt tehnologii vechi pe ei, generatoare și așa mai departe, dar acum apar așa niște necesități și chiar sunt foarte stringent, circa o jumătate de an au apărut, stații de acumulare a energiei. Cine știe tehnica de calcul știi așa cuvânt ca ups. Da? Și iată este pentru fi calculatoare, sunt upsuri acolo, eu știu, de 300 de watts, nu știu, 500 de watts, na, da? Și iată, noi acum lucrăm în domeniul ăsta, avem cunoștințele care trebuie le avem de la troleibus, tramvai și autobuz electric și sperăm în câteva luni să ieșim cu prima stație, adică ups de, asta, de acumulare a energiei electrice de 200 de kilowat. Asta e o, o putere destul de mare... Pentru a întreține în întregi, adică vin 380 de volți, ele se acumulează în niște acumulatoare și, pe urmă, din acumulatoarele astea, când stânge lumină, el face 380 și alimentează toată, toată clădirea, toate încăperile. Și mai este o perspectivă că, Moldova vrea sau nu vrea, o să ajungă și el la principiul de tarifare energie electrică după um, diferite tarifuri, da? În noapte, energia electrică e ieftină, ziua un preț mediu, dar orele de vârf e cu a crește considerabil. Și atât dacă noaptea acumulați energie electrică în acumulatoare și în orele de vârf o consumați, aveți o eficacitate destul de mare. Războiul din Ucraina. Cum v-a
1: afectat afacerea? Personal și afacerea, de fapt.
0: Spunem așa o chestie că e, pe noi ne-a afectat destul de tare în sensul că am avut e, companii în Rusia care rămăseseră de, cu datorii față de noi. Belarusia a fost afectată pe de altă parte, adică legate de democrația din Belarusia și a afectat și Mazu și m- m- aceiași Belcomun Maș. În Ucraina, nu mai zic acolo, partenerii din Cernigov uh, au fost sub ocupații, am, am fotografii, n-am fost acolo încă, dar sunt zone, adică la uzină, sunt hale care au fost destrusă aproape complet. Indiferent de toate chestiile astea, știți cum, uh, după iarnă vine primăvara, iarmă trebuie să crească, înseamnă că tot, toate procesele astea se mișcă înainte și... În realitate, la moment vreau să spun că în Ucraina adică au apărut de acum apar licitații legate de modernizarea tramvailor și de acum cu cineva ne mișcăm uzina din Chernigov au fost președintele lor la cu mine la Bălți am fost la conducerea orașului și vor să procure, 15 trolebus cu autonom, autonomă, adică autobuză electrice, și 10 autobuză simple. După asta au mai analizat după întâlnire și au spus că posibil să fie 25. Uzina se restabilește, adică avem lucrări. Adică a fost așa o, o decădere locală care e acum rând pe rând. Adică dacă ești optimist, te uiți la care partea paharului. La cea plină sau la cea goală. Și iată, noi ne uităm și credem că în timp apropiat o să, o să restabilească toate chestiile. Cu Bieloruși, acum lucrăm, ea, o, a fost creată o altă întreprindere care asamblează, adică nu, mai, nu mazul mai face, adică autobuz, adică el face pentru Belarusia, Rusia, ce mai sunt acolo, dar sunt companii care, acum noi vrem să asamblăm, Belarusia de adică cum asamblează cu tehnica noastră autobuzurile, electric și trulebuz. Dar primele zile, cum
1: sunt șaput, criza sau în genere, primele zile de război, dumneavoastră cum v-ați mobilizat, cum v-ați luat în să conduciți mai departe compania?
0: Știți, primul lucru, cel mai greu a fost să o pe mm-hmm. Asta a fost cei mai mari esențe, nu? Ca atare. Noi, adică, Soția e din Ucraina și avem multe rude în Ucraina, chiar în zona asta, regiunea Odessa, în Odessa. cu atât mai mult mai avem și o întreprindere care se ocupe cu deservirea tehnicii noastre în Ucraina. Și iată, adică soția a fost prima care când au început să împuște, la noi și erau. Sauză auză de detonarea, nu știu de ce așa s-auză de bine, că acum tot se întâmplă ceva în Ucraina, dar nu a fost ca atunci a zguduirea așa. Și clar că a fost ceva ieșit din comun și atunci eram acasă, trebuie cumva să reacționăm și urmă venit la serviciu, da? am înțeles ce se întâmplă. Eu nu vreau să mai expun politica asupra chestelor. eu cred că fiecare stat are dreptul, adică populația celuși stat da? la independență, la democrație și eu cred că toate lucrurile se termină bine. Eu așa sper. Yeah. Dumneavoastră ați spus că aveți o companie
1: în Odessa care servește tehnica dumneavoastră de da. maintenanță și acum tot funcționează, tot e în... da?
0: Aș, la Odessa, Dacă ți-am angajați sunt acolo? Nu, dați să zice așa. Adică la etapa ce facem noi acum, sunt, acolo sunt adică, între 15 și 20 de angajați. Între 15-20. Da. Vreau să spun adică domeniul lor de activitate care este, adică noi avem un oraș un avem foarte mult tehnic. Precum în Ucraina de Răsărit și de asfințit, să zicem așa o chestie, da? în zona unde am usat duși războiul. Da? Apoi sunt patru orașe unde noi chiar anul trecut am pus, cu partenerii, am pus transport electric. Da? Asta s-are s-a în vedere Mariupol, care practic nu mai există, Severodonețc, Bakhmut, Slavensk și chiar Cramatorscu. Nu chiar în zonă, dar e tot pe acolo. Și clar că multe, multe din orașele astea au evacuat transportul electric, cu excepția poate în Mariupole, dar aici sunt alte orașe care sunt în Ucraina, să zicem, același Dneport, Crapăvnițki, Rovnă, Cernăuț, Odessa, chiar Nicolae va acolo. Ele funcționează, întreprinderile, pentru că în oricare localitate urbană, dacă nu lucrează, canalizarea, apa, energia, următoarea e transportul, da? Cum poți fără un transport să te deplasezi și așa mai departe? Adică din contra multe orașe au început scoată din rezervă, din transportul, care aveau transportul electric, după orașul Odessa, adică că, și funcționând toate întreprinderile Ăstea care exploatează, clar că tehnica e tehnică și se defectează. Se întâmplă ceva, sunt niște nuanțe și trebuie să te Și iată, practic, spunem, cred că o lună, jumate, două, întreprinderea din Odessa, practic, atunci, a, cum, asta au fost un șoc, lumea, sirenele astea sunau toată ziua, era situația de război, adică apiște tot controlau documentele și nu au activat. Dar acum activăm, nu ne dau paci să nu activăm întreprinderile de exploatare, cineva, iată, au licitații, vor să modernizeze, că, cum am zis, viața nu de pe loc și t- transportul unui, e unul din chestiile vitale pentru oricare oraș.
1: Dar primele zile de război, ați avut o comunicare diferite cu echipa din, din ați, avut, ați făcut ceva pași concreți pentru a-i încuraja sau...
0: Da, cum altfel, noi aș fi, aș fi putut proceda? Mark, am spus că asta e o chestie, ne gândeam că o să termine... Câteva zile? Nu, câteva zile, nu, rușim vreo, în câteva zile. Eu am vedere că într-un termen așa mai, mai realist. Cineva o să primească decizii corecte da? și care război, eu cred că prin forța militară pe dânsul, nu o să-l termin cu bine și repede. Da? Uh-huh. Asta toate lucrurile se duc prin dialog, prin a recunoaște cine, ce, ce-a făcut bine, ce-a făcut rău, pentru că eu cred că nici Rusia nu e așa de bine, având așa sancțiuni, așa chestii. Asta trebuie să fii realist și poți pune pe cântar ce trebuie să faci. Și am sănut, adică, și nu numai sănut, adică eu, Eu, indiferent că acolo este război, să zicem așa, odată la două săptămâni mă duc la Odessa, mai aud și eu sirenele cele, dar și ce se face? Asta e chestia, băieții lucrează, în primul rând bărbații nu pot pleca pe șticotare. De la serviciul de acolo, din Odessa, am avut numai un singur om care a plecat, nu avea intenție personale și sub pretextul războiului a plecat ca refugiat în Germania. Mm. De acolo. Dar așa am, am o discuție, am avut și cu partenerii și din Rusia și din Bielorusia, și toți așteaptă o chestie, mai repede lucrurile să termine, să, a, să amelioreze pentru că e un domeniu destul de important pentru, am vedere, economia națională la fiecare din țările astea.
1: Mm-hmm. E, referitor la angajați și lucruri cu personalul. E, câți angajați sunteți aici în
0: Chisinau? Noi aici, eu chestie să spunem așa, mai complicat. Este, a spune, sunt întreprinderi care, știți, sunt monoliti și au, numai au singur întreprinderi. Noi avem câteva întreprinderi, clar că noi chiar va numeam toată chestia asta ca concern era, adică, asta nu e oficial, dar era un concern, inform business, în care activau circa 12% întreprinderi. Astăzi suntem puțin mai puțini. Nu, spunem așa, câteva sute de angajați. Câteva sute? Da. 200, 300? Cred că până la 200. Până la 200 de angajați. Da. Dar sunt diferite întreprinderi cu diferite scopuri de activitate. Uh, avem o... Uh, la, în partea de producție, nu avem așa de multă lume, uh-huh. am spus, avem multă lume în partea de proiectare. Uh-huh. Asta e o chestie. Uh, asta sunt cei care vin la dânsul cu ideea, eu povestești și el din ideea asta trebuie să, să realizeze un utilaj sau altul și așa mai departe. Uh-huh. Și, Băieți care noi astăzi avem la întreprindere, vreau să spun că marea majoritate a conducătorilor care sunt sunt uh, foști studenți care, de pe la cursul 2-3, au venit cumva la noi la practică, au făcut lucrări de curs, lucrări de licență, da, lucrări de masterat, Și așa mai departe. Avem chiar cineva care să apără doctorantura, adică de cum am făcut ă, studiile. Eu ca director mă mândresc, așa, întreprinderi, cum v-am spus, la mii de kilometri nu există. Când noi avem o renume, tot mă mândresc. Băieții noștri care realizează ă, proiectele astea, inclusiv v-am spus, în orașul Chișinău, invențiile sunt al lor, cum credeți? Ei se mândresc? Foarte! Pentru că eu ca un director, ce trebuie să fac? Să creez condiții, da? ca ei să afirme. Dar om, cum să afirme, eu am spus, este partea materială și depinde de o chestie. Ce are nevoie un om în viață? Da? Să trăiască bine, să poate plăti comunale, să poate să ducă la un teatru, să-i duce un copil și mai mai departe. Adică spectru cealaltă, bine dacă îl îndeplinești, dar mai departe ce faci? Și atât eu spun că după mine a lucra, a vedere și a avea rezultate foarte mult. Eu odată la serviciu mergeam între, între, câte, între două cabinete și aud o dedicatoare de la noi, vorbește pe telefon cu cineva și așa, mai, mai moldovenește, zice, da, tu, fa, știi, tu ai auzit ce am făcut noi. <laughs> da, să deschisesc o rută, eu nu ți-am minte. Că la sânjirea, că la stăucieni sau unde. Și pe televizor arăta și poveste, de s-a s-o deschis ruta, s-a s-o făcut. Înțelegeți că eu zic chiar, da? Și asta și faci, asta mobilizează colectivul, da?
1: Sentimentul cu particip așa ceva important. Eu, exact, eu
0: știu asta. <laughs> Ce mai mare provocare
1: e mereu să-i oferi șansa să... Să crească. crească, da. Exact. Pentru că, în mod normal, că un angajat să menține în companie, trebuie să vadă o
0: carieră, un plan de carieră. Asta e cel mai principal. Eu spun, care om, dacă îi dai posibilitatea sau îi creezi condițiile da, de a se afirma eu cred că asta e cel mai mare lucru care este și cu părere de rău în țară, asta nu tot timpul lucrurile astea se promovează, asta trebuie să fie în colectiv o atmosferă. Trebuie să fii o stimă unul față de altul, adică de cei care cunosc mai multe, da? Uneori, dacă nu ești de acord, ce trebuie să faci? Să-l asculti pentru el? Adică îți spune niște lucruri care el știe mai bine ca tine cum ele se fac. Știți cum eu povestesc de multe ori la lucru? Spun așa o chestie. Că Toți greșesc cum sunt și uneori îți mai ieși așa din... A și poți să permiți poate așa cu o intonație mai înaltă să vorbești și eu zic o chestie, băieți, așa care nu mă interesează, eu nu ridic intonația la adăși, adică pentru și trebuie să pierzi timp cu așa care nu arată perspective sau Aha. chestii, adică
1: dar cum vă reușește să uh, permiteți că de exemplu în domeniul proiectării, presupun că o persoană în domeniul proiectării proiectează, da? Și el numi se gândește cum e făcută în realitate ideile cuiva. Și atât el toată ziua proiectează. Cum el poate să, să vadă cu ce să se ocupe el pe viitor? Cum el vede creșterea asta?
0: Nu, dați în primul rând un zi și o chestie. Când facem un proiect, da? O persoană nu poate să să realizeze proiectul. Uh-huh. Pentru că acolo trebuie mai multe persoane, da? ca să realizeze proiectul ăsta. Cineva din punct de vedere electronic, schemotehnic, da? pe urmă, din punct de vedere a cerințelor, de constru- de a, a stasurilor, și așa mai departe, da? cineva trebuie partea mehanică să o facă, și așa mai departe. Adică acolo e un proces colectiv. Da Iată față de, de toți mai sus, da? ca un supervisor, este o persoană care coordonează toate chestiile astea, care înțelege înțelege, trebuie să iasă la sfârșit și e, cunoaște, adică o fost cândva și el ca și care acum îndeplinește un șir de operații. Și iată, astea sunt chestiile principale care să îndeplinite uh-huh. în, în, în procesul de, de producere. Dar asupra m- cum mă întrebați dumneavoastră, dar cum el poate să fie garantat că o să mai aibă ceva de lucru pe viitor, așa dumneavoastră? că m-ați pus întrebare. Nu, în fapt... nu, nu, eu am înțeles, dar eu spun așa, ar suna, dacă aș, aș spune-o invers. Da? Uh-huh. Eu aș spune așa o chestie, noi avem atâtea proiecte și atâtea idei, da? că noi nu avem posibilitatea a le realiza. Uh-huh. Noi avem idei proiecte care noi nu dovedim adică tot timpul ca pe ultima scară la tren. Trenul se duce, dar tu aghie duvidește să te sui Asta cam la noi se întâmplă. Nu, proiectele astea, ele șeră asta nu e așa, pur și simplu doi amatori, da? radioamatori s-au strâns și vor să, să facă un produs. Produsul ăsta, dacă în domeniul transportului eu v-am spus că o să cerințe climaterici, de securitate, de fiabilitate, că o susumidenie de chestii. și De la un produs, de când apare ideea să l creez și până o realizez, durează. Dumneavoastră ați spus că, de exemplu,
1: cineva are nevoie de o idee. dar Și apelează la dumneavoastră. De exemplu, am nevoie să se încarce din mers motorul pentru... X. Eu nu imaginez de fapt că uh, urmează ulterior, dacă dumneavoastră reușeți proiectați, reușeți și să le confecționați și după asta vindeți produsele confecționate. Mm. Și în cazul dat, cum are loc oferirea prețului? Pentru că există o muncă enormă și la procesul de proiectare care va aparține tot dumneavoastră, răspund, că tehnologia ulterior. Exact.
0: Dați să ne uităm așa la la niște lucruri. În primul rând, dumneavoastră normal, ați spus, noi venim cu ideea sau cineva vine la noi cu ideea, noi ideea asta o facem în niște, într-un caiet de sarcini, adică o descrim ce vrem să facem, pe urmă proiectăm, facem toate design-urile astea, pe urmă facem primul exponat de testare, de a vedea ce se primește, și îl testăm, îl modernizăm, până ajungem la un produs de a-l realiza în serie. Iată, pe urmă, o realizăm în serie și, pe urmă, îl deservim din punct de vedere de exploatare. Și nu importa importă unul el să găsește, da? Principalul că el trebuie acolo să funcționeze, dacă se defectează, se defectează și se repară repede, iată toate chestiile astea. Înainte de a proiecta sau face un lucru, noi foarte mult analizăm în ce măsură el trebuiește. Facem niște analize legate de pe care piață ar merge mai bine, ce ar fi, adică în ce măsură este necesitate de așa tipuri de utilaj, adică cam în ce perioade și ce cantități ar, așa, estimativ, da? adică ne stăruim să nu ne greșim aici. Clar că spunând o chestie procesele de proiectare, chestii, asta e, e un risc și e destul de mare că poți pierzi, da mult timp să faci un produs care nu trebuie nimeni nimănui. Și asta e riscul, acel care proiectează sau acel cum, cum suntem noi. Adică noi suntem, v-am spus, tot spectrul ea nostru. Și noi trebuie să ieșim cu niște uh, soluții care să fie, cum aș zis și rusești, concurent nesposobne. Adică el trebuie, venind pe piață, să fie produs, să aibă un șur de calități, și-al mai bun, și-al mai ieftin, dar și dacă și o fată, aș și e mai frumoasă da? din toate care sunt. Și atât scopul ăsta, adică noi anume suntem nevoiți să cătăm soluții și avem multe know-how a micșora partea electronică care este... În, în utilajul cu tare sau cu tare. Asta nu înseamnă o micșora, dar folosi circuite integrate cu mai, cum să vă spun, cu densitate mai mare, cu funcționalități mai multe și multe lucruri noi le realizăm sub formă de program. Din asta se micșorează ce? Se micșorează dimensiunile, se micșorează prețul, da? Am vedere la produsul care îl faci, că programa poți să tirajezi de câte ori vrei și a doua oară nu mai este, numai dacă mergem modernizarea Și din toate considerentele astea care sunt, noi când eștem pe piață, noi nu eștem compreț așa, am vrut așa preț, așa l-am pus. Noi analizăm și produsul sunt pe piață care sunt prețurile la concurență noștri, cât de una. sunt concurenți, ne? și față de un de companii de tale internațională, nu vreau să dau nume, prețurile la noi, la componentul gata, este de 3 de 4 ori mai mic. Prețul de vânzare. Prețul de vânzare. Uh-huh. Da, după funcționalități, după fiabilitate, eu iarăși nu vreau să numesc... Pentru că suntem mult mai bine. Și mm-hmm. atâtea, noi tot timpul... da, avem concurență din partea asta. Am în vedere două întreprinderi în Federația Rusă, da? Iată, acolo ei vin York cu prețurile și noi suntem nevoiți să, să ne coborăm sub dâș. Ei mm-hmm. sunt mai ieftini ca uh, occidentale, da? Însă, da. noi, noi ne stăruim uh, at- atimenține pe piața rusă, da? Trăind în Moldova da, și uh, având numai legăturile prin telefoane, prin e-mail-uri și așa mai departe și având o image bună, asta nu e așa de simplu. Pentru asta noi suntem nevoiți. Adică noi produsul, înainte de a-l începe a, a proiecta, de acum ne gândim dacă te lăscoaste. Uh-huh.
2: <laughs> yeah.
1: Domnul Ieșanu, și planul pe viitor a companiei, cum o vedeți în următorii 5 ani? E
0: greu de spus. Adică este un vector încă tot trebuie să... Noi vedem că trebuie să ne mișcăm. Am zis așa ca un lucru că noi vreau să ne ocupăm cu asamblarea autobuzelor electrici în Moldova. Uh-huh. Dacă noi facem chestia asta, noi se din lucrurile care azi le realizăm Asta, dacă o să rămână jumate din trânsă, adică acolo este un salt foarte mare, este o cerință mare și transportul electric astăzi el e în trâns și se dezvoltă și e foarte greu dispus și o să fie cu 5 ani. Adică o să fie bă, nu mai rău ca azi, o să fie cerințele mai mari, necesitățile mai mari. Dacă realizăm proiectul ăsta, noi mai avem intenții inclusiv și eu sunt și președintele asociației companiilor din industria electronică, noi vrem să facem stăli de instruire pentru studenți pentru studii duale. Vrem să și cum lucrăm cu instituțiile de învățământ, inclusiv Universitatea Tehnică Colegiul Politehnic din Bălți, Colegiul de excelență în, în energetică din Chișinău, două școli profesionale, numărul 5 din Bălți 6 din Chișinău. Lucrăm asupra adaptării programului de studiu asupra necesităților noastre care le avem Cumva să ne familiarizăm mai bine. Întreprinderea Inform Business are posibilitatea și dorința și vrem să devenim și mai profesionali, să fim un exemplu pentru alții. Domnul
1: Ișanu, noi vom fi cu ochii pe dumneavoastră și pe compania dumneavoastră cu mare interes. Sperăm ca să vă reușească tot ce vă puneți în
0: plan. Bom, muito dia, senhor. Bom Eu que já são Merci.
2: Merci. <chances>